0: Sau khi rời khỏi khách sạn Hồng lập tức lái xe quay lại ngôi biệt thự trên núi 7 giờ sáng Nhưng không khí trên núi vẫn khá lạnh Hơi sương khiến cho người ta cảm giác rùng mình Đỗ xe trong sân Hồng nhìn sang nhà lan Nhưng vẫn thấy đóng cửa Tuy rằng giấc mơ đêm qua Khiến giờ đây chỉ cần nghĩ lại Hồng đã thấy cóng cả người Nhưng Hồng vẫn quyết định mở cửa đi vào trong nhà Mặc dù rất sợ Khi chỉ vừa mở khóa đầy nhẹ Lại tiếng kèn kẹt, kẹt phát ra từ cánh cửa đã gai hết cả người trên sàn nhà vẫn còn đổ thở cúng tiền vàng lư hương của ông thầy bỏ của chạy lấy người tiếng gió thổi vào làm cho số tiền vàng đó tung bay phấp phới những tấm rèm cửa cũng khẽ rung động cả ngôi nhà chỉ toát lên một cảm giác lạnh đến sờn gai ốc nơi bà xuyến phát ra vết máu trong phòng của kiều anh hồng chậm rãi bước chân lên tầng 2 Mới có mấy ngày không ai ở Mà ngôi nhà dường như bị bỏ hoang lâu ngày Tất cả các bóng đèn trong nhà Đều được bật sáng Ít ra nó cũng đem lại một chút cảm giác an toàn Chẳng biết từ hôm rời khỏi căn nhà đến giờ Ngọc có khóa hết các cửa hay không Nhưng lên đến tầng 2 Cánh cửa phòng của Kiều Anh đã mở từ trước Còn các phòng khác đều được đóng lại Bước vào trong phòng Hùng nhìn một lượt xung quanh Tất nhiên sau khi án mạng xảy ra Căn phòng này đã được sơn sửa lại Đồ đạc của cô gái xấu xố Cũng đã được dọn sạch Khi Hồng mua lại ngôi biệt thự này Đồ đạc trong phòng chẳng còn lại gì Mà đúng hơn trước khi dọn về đây Hồng cũng đã thuê thợ sơn sửa lại Tất cả các phòng Tất cả những nơi đã xuống cấp Căn phòng hiện tại chẳng cho phép Hồng Tìm thấy dấu vết hay đồ vật gì Của chủ ngôi nhà cách đây mấy năm Trong đầu của Hồng chợt nhớ ra tiếng động lạ Mà đêm đầu tiên mẹ Hồng nghe thấy Bà từng nói bên phòng bên cứ có ai đó dùng búa gõ vào tường ấy đối diện với vị trí sườn bên kia chính là nơi hồng treo bức tranh thêu cánh đồng hoa hướng dương sẵn tiện ở trong phòng vẫn quẩn búa với ghế cao hồng leo lên gỡ bức tranh xuống với suy nghĩ sẽ tìm được thứ gì đó bên trong bức tường giờ đây đột nhiên hồng có cảm giác rằng cánh tay của Kiều anh bị chôn trong bức tường nên cô mới tạo ra tiếng động như thế để hù dọa mọi người hoặc để thông báo điều gì đó kiểu như là bức tường có điều bí mật dùng búa ghẽ nhỏ vào bức tường xem có chỗ nào bên trong bị rỗng hay phát ra tiếng động khác với những chỗ còn lại hay không đây rồi chỗ búa vừa gõ vào nó phát ra tiếng kêu khác hẳn gõ lại mấy lần thì quả nhiên có điều khác biệt hùng nín thở run rẩy cầm búa đập mạnh vào bức tường quả nhiên bức tường đã lâu năm xi măng sau vài cú đập của búa thì vỡ ra thành từng mảng nhưng sau lớp vữa rơi xuống đó Bên trong chỉ lộ ra những viên gạch màu đỏ Mắt công đã đập ra Hồng cũng đập thử một mảng tường khác bên cạnh Chỗ khác cứng hơn Có lẽ do chất lượng xi măng khi tu sửa lại Nên mảng tường phát ra Những tiếng động lạ hơn chỗ khác Là do phần vữa ở đó bị óp Có lẽ do quá nôn nóng Muốn tìm hiểu mọi chuyện Mà Hồng suy nghĩ có phần hơi thái quá Thực tế tài liệu chụp Tại hiện trường cho thấy Bức tường nơi xảy ra án mạng chỉ bị vấy một chút máu Do thủ phạm không lau đi được Còn lại nó bị sứt mẻ gì đâu Và lại thời gian cho thủ phạm phi tăng cái xác Chỉ có hơn 3 tiếng đồng hồ Thì làm sao có thể đục tường ra Mà cho cánh tay hay cái đầu vào đó được Cho dù bà Xuyến ở nhà này là thủ phạm đi chăng nữa Thì chẳng lẽ ngày hôm qua Khi công an đến họ lại không phân biệt được Đâu là tưởng mới, đâu là tưởng cũ Ý nghĩ của Hùng rằng có bộ phận nào đó Được chôn trong tưởng chỉ có ở các bộ phim chiếu giảm vậy sao cánh tay trái và cái đầu lại không tìm được tại sao hung thủ không chôn luôn tay và đầu ở những chỗ tìm thấy các bộ phận khác và mục đích hung thủ chặt sắc nạn nhân thành nhiều khúc để làm gì theo như tài liệu thì một bàn tay được tìm ở dưới chậu hoa lất lết những chậu hoa khác lên thì công an tìm thêm được cánh tay bàn chân những phần khác thì cũng bị chặt thành nhiều khúc giải rác ở khắp sân ngôi biệt thự nhưng đều nằm ở những vị trí không phải là không tìm được tất nhiên là muốn phi tang hay giấu xác thì phải mang ra ngoài vườn hay vào trong rừng chứ trong phòng này làm gì có chỗ giấu chỉ duy nhất có phần thân được tìm thấy ở trong rừng cách biệt thự hai cây số theo chiều hướng đi xuống suy nghĩ nát óc hùng không thể đoán ra được thủ phạm giấu cây đầu Và cánh tay còn lại ở đâu nhưng linh cảm cho hùng biết trong căn phòng này nhất định có điều gì đó bí ẩn Tuy nó là căn phòng xảy ra án mạng Nhưng mỗi lần đặt chân vào đây Hùng đều có cảm giác ai đó đang nhìn mình trầm chậm, chậm từ phía sau Cảm giác rõ rệt ngay cả cây hôm Hùng lên phòng này để cho bức tranh thêu Nhưng hôm đó cửa sổ mở Gió biển thổi vào Khiến cho Hùng không chú ý đến điều này Nhưng bây giờ ngay lúc này Hùng vẫn cảm nhận được cảm giác đó Trong phòng không hề chỉ có một mình Hùng Ai đó vẫn đang nhìn Hùng từ phía sau một cảm giác ướn lạnh dựng tóc gáy. Nếu không phải chuyện này ảnh hưởng đến vợ con gia đình Có lẽ Hồng đã bỏ chạy ngay từ khi bước chân vào căn phòng Căn phòng này nhất định có vấn đề Đang tìm nén nỗi sợ hãi Thì đằng sau gái như có hơi thở phả nhẹ vào tai Cất lên những âm thanh riêng gì Mày đã giết tao Tao sẽ giữ mày ở đây Ngay lúc đó cả căn phòng phát ra tiếng Hồng không dám quay lại đằng sau mà tháo chạy ra khỏi căn phòng Vừa thoát ra thì cửa căn phòng đóng sầm lại Chạy xuống tầng dưới Hùng không khỏi hoảng sợ Khi dưới nhà là cảnh tượng Những bộ phận cơ thể như bàn tay Bàn chân đang bỏ lộn ngộm ở dưới sàn Phía xa phòng bếp Có một cô gái mặc váy đỏ Đang cầm cái đầu cho vào bồn xả nước Rửa cho sạch máu Thấy Hùng cô gái đó quay lại giơ cái đầu về phía Hùng Hùng kinh sợ hét lên Khi nhận ra đó là đầu của vợ mình nhưng rồi tất cả những thứ đó biến mất, trả lại sự im lặng vốn có của ngôi biệt thự. vội vã định thần, hùng run rẩy đến nỗi không thể chạy. cố gắng bước thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. hùng đến nơi đậu xe thì thấy nhà bên cạnh lan đang sửa soạn chuẩn bị khóa cửa để đi đâu đó. hùng cất tiếng lắp bắp giọng run rẩy. lan đợi anh một chút. lái xe ra khỏi khuôn viên biệt thự, hùng chạy sang nhà lan. hùng nói. Xin lỗi em nhưng mà bà Xuyến có nhà không Nhưng muốn tránh mặt Hồng Lan trả lời với giọng khó chịu Bảy hôm qua tự nhiên nói Ở nhà con gái của bà bị tai nạn Nên là xin về quê từ tối hôm qua rồi anh Hồng hỏi tiếp Sao hôm qua em nói là bảy đi chợ mà Sao đã về quê rồi Lan đáp lại Thì lúc em đi xong bảy đi chợ về Rồi xin phép lấy bộ quần áo rồi về quê Hồng biết rằng Lan đang nói dối vì lúc Lan đi Hồng có quay lại đây đợi đến 9 giờ Và tất nhiên chẳng có bà Xuyến nào trở về Nhưng rồi Hùng vẫn cố hỏi hay em cho anh số điện thoại của bà ấy nhé Không thì địa chỉ của bà ấy ở Thanh Hóa cũng được Lan nhìn Hùng đầy nghi ngờ rồi hỏi Sao anh biết bà ấy quê ở Thanh Hóa Anh đã gặp bà ấy rồi sao Anh đang điều tra chuyện gì phải không Bà ấy không có dùng điện thoại Mà chỉ gọi bằng mấy bàn cho tôi thôi Thôi giờ tôi cũng phải đi có công chuyện rồi anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa Tôi không giúp được gì cho anh đâu Nói rồi Lan đẩy Hồng sang một bên Để cú bước thật nhanh ra xe Trên xe Hồng thấy đã sắp sẵn Một cái chiếc vali nhỏ Có lẽ Lan định đi đâu đó xa Nên mới đem theo vali Lúc này Hồng đứng đằng sau nói lớn Em có liên quan đến cái chết của kiểu anh Phải không nhị tiểu thư Lan trọn mắt quay lại nhìn Hồng Sau câu hỏi để bất ngờ đó Phải bất động mất mấy giây Lan mới liềm hồng rồi nói Anh bị điên rồi Tôi chẳng có liên quan gì cả Hơn nữa vụ án đó đã bị đóng băng rồi Thủ phạm đã được xác định là một tên trộm Không có ai điều tra nữa Anh cứ ở đó mà chơi cái trò cảnh sát đi Chào anh Giết lời Lan lên xe Đi thẳng xuống trần núi Với thái độ và sự giấu diếm của Lan Đã khẳng định một điều chắc chắn Lan có liên quan đến cái chết của bản thân Không ngoại trừ trường hợp Lan chính là người đã giết bạn rồi chặt xác Đến thời điểm này Mọi thứ đều cho thấy Lan là kẻ tình nghi số 1 Có thể Lan đã giết bạn Nhưng với quan hệ thân thiết như chắc hẳn Lan và Kiều Anh thường xuyên qua lại với nhau Nhưng tại sao bà Xuyến lại khai Kiều Anh không đưa bạn về nhà Chẳng lẽ bà Xuyến lại là người giúp cho Lan giết trồ Hay bà Xuyến phát hiện ra Lan là thủ phạm Nên đã tống tiền Lan Rồi giấu nhẹm đi mọi chuyện Tất cả đều hợp lý Nếu bây giờ tìm được bà Xuyến để đối chất Nhưng bà Xuyến bây giờ ở đâu Thành hóa không phải nhỏ để tìm ra một người Nếu không biết địa chỉ cụ thể Trong đầu Hùng còn có một ý nghĩ đáng sợ hơn Đó là nếu Lan thực sự là một kẻ giết người Thì khả năng bà Xuyến không xuất hiện Có thể bà Xuyến cũng đã bị giết Không những thế Ngôi nhà mà Lan vừa bước ra bên trong Lại là xác của bà Xuyến Có quá nhiều vấn đề Nhưng mục tiêu để trả lời cho tất cả những khúc mắc đó Thì bây giờ lại không biết tìm ở đâu một kịch bản như trong chuyện kinh dị Đã được vẽ ra trong đầu của Hồng Lan là kẻ giết người Bà Xuyến là đồng phạm Và bây giờ bà Xuyến đã bị Lan giết Để thủ tiêu nhân chứng Nhưng tất cả vẫn đang trong dối tinh dối mồ Không thể mang mấy cái suy đoán đó Lên công an trình báo Sẽ chẳng ai tin Thậm chí người ta còn bảo Hùng bị điên khi suy diễn ra mọi chuyện Vì đã nhìn thấy ma Mọi chuyện bây giờ phải tìm được bà Xuyến Nhưng tìm bằng cách nào đang dối thì có điện thoại Hồng mở ra xem thì là số của Thoại Alo tôi nghe đây Thoại bên kia hỏi Sao rồi ông đã tìm hiểu thêm được gì chưa Đã đến gặp bà giúp việc đó chưa Hồng đáp lại Chuyện này không thể nói qua điện thoại được Hẹn ông ở quán cà phê lần trước nhé. Thoại đồng ý xong Hồng cúp máy Lên xe Hồng rời khỏi ngôi biệt thự Giờ này không chỉ có ngôi biệt thự của Hồng Toát ra một cảm giác ớn lạnh Khi nhìn vào nó Mà ngay cả ngôi biệt thự kế bên Cách đó khoảng 20 mét không khiến cho Hồng dùng mình Khi tưởng tượng cảnh bà giúp việc bị giết Rồi xác bị chặt vứt giải xác quanh nhà Chỉ nghĩ như vậy thôi Mà Hồng đã sợn gây ốc Nếu thật sự là như vậy Thì mọi chuyện về cái chết của cô gái tên Kiều Anh Sẽ không thể sáng tỏ Trên đường đi Hồng lo sợ với ảo giác ban nãy Cô gái mặc chiếc váy đỏ Đang cầm đầu của Ngọc dơ ra cho Hùng nhìn Phải chăng đó là điểm báo Lúc này cũng đã hơn 9 giờ sáng Hồng lấy điện thoại gọi cho Ngọc Điện thoại qua chuông nhưng không ai nghe máy Gọi là một lần nữa cũng không thấy ai nghe Trong lòng nóng như lửa đốt Thì có tin nhắn báo đến Hùng vội đọc là tin nhắn của Ngọc Em mẹ và con vất ổn Anh đừng gọi nữa kéo mang hỏa Đang đọc tin nhắn Hùng chợt nhìn mình khi phía trước Có đèn xe nhấp nháy báo hiệu Cùng tiếng còi inh ỏi Đánh tay lái Hùng phanh cấp lại Vì chỉ chậm mấy giây nữa Là Hùng đã bị xe đối diện từ làn đường bên cạnh đâm thẳng vào Do chăm chú đọc tin nhắn của vợ Đến đoạn cua Hùng hơi lạc tay lái Lấn sang làn bên cạnh của xe đi ngược chiều may sau đoạn đường cũng khá vắng Nên không có va chạm gì Lái xe kia dừng lại chạy sang gõ cửa xe Hùng rồi chờ Mày lái xe thế à Mày muốn chết lao xe xuống vực mà chết Hùng mở cửa xe vội vàng xin lỗi Quả thực nếu lúc đó lái xe bên kia không ra tín hiệu Thì tai nạn đã xảy ra Cũng không có va chạm Nên anh lái xe kia chửi răm ba câu Rồi hầm hực bỏ đi Về phần Hùng tuy thoát nạn Nhưng vẫn không khỏi sợ hãi Rõ ràng càng ngày cuộc sống của gia đình Hùng càng nguy hiểm Có thể ban nãy do Hùng không chú ý Nhưng khi đã vướng vào chuyện này Thì tất cả đều có một lý do không thể giải thích Dừng xe ở quán cà phê Hùng thấy Thoại ở đó Có lẽ cũng một lúc Nên Thoại đưa tay lên xem đồng hồ Vụ việc ban nãy khiến cho Hùng đến muộn Mở cửa bước vào bên trong Hùng gọi Thoại vào trong một góc Không có ai ngồi rồi bắt đầu nói Sau khi ổn định chỗ ngồi Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Hùng nói Ông đợi tôi lâu chưa Nãy suýt nữa xảy ra tai nạn Vẫn may mà tránh kịp đó Thoại lo lắng hỏi Tôi cũng đến được khoảng 20 phút rồi Nghe ông nói tai nạn mà giật cả mình Không sao là may rồi Mà chuyện tôi nói với ông, ông đã tìm gặp bái chưa Hùng khẽ lắc đầu đăm chiêu Hồng nói Bình tĩnh tôi kể cho ông nghe Những cái thứ mà hai ngày vừa qua tôi tìm hiểu được Có nhiều cái vấn đề trong cái vụ án giết người đó lắm Quả thật nếu mà không bị hồn ma cô gái ấy ám Mà nghĩ lại nhiều khi tôi thấy là Những cái giấc mơ kinh hoàng đó Hình như là đang dẫn tôi đến một mấu chốt của vấn đề Tuy nhiên đó chỉ là suy diễn của tôi thôi Nếu mà chưa tìm hiểu rõ ràng thì cũng chỉ là vô nghĩa. Hồng bắt đầu kể lại những sự việc trong hai ngày vừa qua. Đầu tiên là cuộc gặp ngữ Lan hôm đến nhà Lan tìm bà Xuyến. Tiếp đó là cuộc nói chuyện tình cờ với Vũ, bạn học của Kiều Anh trong khách sạn. Rồi cuối cùng là ngày hôm nay, một lần nữa Hồng quay lại nhà của Lan để tìm bà Xuyến. Nhưng được biết là bà Xuyến đã xin về quê từ tối ngày hôm qua. Mặc dù tối hôm qua Hồng đã đợi trước cửa nhà Lan đến khá muộn. Thoại nghe xong lập tức đưa ra câu hỏi Nếu như vậy thì rõ ràng Bà Xuyến và cô gái tên Lan ấy Có liên quan đến Kiều Anh Việc bà Xuyến nói Kiều Anh không có bạn đến nhà Là không hoàn toàn chính xác Và việc Lan phủ nhận mối quan hệ thân thiết Giữa cô ta và Kiều Anh Là nhằm cái mục đích gì Trừ khi cô ấy đang che giấu một cái điều gì đó Hay là chúng ta đến công an xem Có mà lại cuộc điều tra được không Hùng xuôi tay nói Không thể được Những cái chuyện mà tôi đang nói với ông chỉ là suy diễn của tôi Sau khi gặp được một vài người quen Của kiểu anh mà thôi Hoàn toàn là không có cơ sở để mà công an lật lại vụ án Hơn nữa thì cái hiện trường Không hề có dấu vết gì Thì hiện lan là thủ phạm cả Còn bà Xuyến thì có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo rồi Nếu giờ hai người họ đều nói Không muốn tiếp xúc với chúng ta Vì quá đau buồn Không muốn nhắc lại cái khóa cứ kinh hoàng đó thì sao Thoại tiếp lời Vậy là bây giờ phải tìm được bà giúp việc Thì mới có thể hỏi rõ việc Hồng gật đầu nói Chính xác là như vậy Tất cả những nghi ngờ chúng ta đang bàn hiện giờ Chỉ có bà giúp việc là có thể trả lời bảy là người tiếp xúc với Kiều Anh nhiều nhất ở đó Cũng là người phát hiện ra cái chết của Kiều Anh Dù sao bảy cũng là người đầu tiên mở căn phòng Hơn nữa bây giờ bà ta đang lại làm việc cho nhà Lan Một người hàng xóm Một người bạn thân cùng lớp Mà không phải là thân bình thường Họ thân đến mức là cả lớp đặt cho một cái biệt danh là nhị tiểu thư Thoại gật gù đồng ý Bỗng nhiên Hùng đập tay lên đùi Nhớ ra một câu nói của vợ Có kể cho Hùng nghe hôm Ngọc suýt nước đâm vào cô ta Ngọc nói Hôm đó em đi xe máy Thì cô ấy đi từ dưới lên Cô ấy bảo là nhà ở bên cạnh chứ cũng sống bên nhà mình suốt Hùng nhìn thoại Đúng rồi Vợ tôi đã từng nói chuyện với cô Lan ấy một lần Và cô ta nói là trước đây cũng sang ngôi biệt thự đó suốt Lúc đó tôi nghĩ là họ có mối quan hệ thân quen với chủ nhà Nên là không quan tâm lắm Nhưng mà giờ nghĩ lại thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Nó có thể giải thích tất cả những nghi vấn của tôi là hợp lý. Không lý nào bản thân gần nhà mà lại không sang nhà nhau cả. Nếu lời vợ tôi kể là đúng như Lan nói, thì không những Lan chỉ sang chơi mà còn sang chơi một cách rất thường xuyên. Thoại suy nghĩ rồi nói. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào nghĩ ra được tại sao bà giúp việc lại có thể che giấu điều đó. Nhiều khả năng là vì tiền, hoặc là bị đe dọa, hoặc là... Thế Thoại bỗng nhìn ấp úng, Hùng gặn hỏi Hoặc làm sao? Ông vừa nghĩ ra điều gì ạ? À? Thoại mặt tái nhợt, miệng lắp bắp Tôi tôi vừa nghĩ ra một cái điều vô cùng đáng sợ Nhưng mà nó có thể giải thích được tất cả các vấn đề mà ông đang thắc mắc Nhưng mà có lẽ nó hơi mơ hồ Hùng gắt nhẹ Có gì thì ông nói ra xem nào, úp úp mở mở mãi Thoại nuốt nước bọt mặt hoang mang đáp đã khi nào ông nghĩ đến cái chuyện người chết ở ngôi biệt thự không phải là kiểu anh chưa? Hồng nổi ra gà khi nghe thoại nói điều đó. Ngay cả bản thân Hồng cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng tới điều này. Hồng cũng run rẩy hỏi: sao ông lại nói thế? Thoại khẽ nói: tại vì bỗng nhiên tôi nghĩ tới việc chặt xác. Hồng thủ đã cố tình chặt xác của nạn nhân thành những phần nhỏ sau khi, sau khi đem chôn. Giải rác ở những nơi rất là khó tìm Mục đích là gì Có khi nào mục đích của hung thủ là không muốn Bên công an xác nhận được danh tính của nạn nhân không Cái đầu vào cánh tay trái không tìm được Cũng chứng minh cái điều đó Tiếp theo bà giúp việc che giấu cho một người ngoài Nếu ngoài có lý do vì tiền Hoặc đòi bị đe dọa ra Thì còn có một lý do khác Đó là bà ta đang bao che cho một người thân quen của mình Ông nói ông hay mơ Có một cô gái mặc váy đỏ Lan cũng hay mặc váy đỏ rồi những điều tiếng có kiểu Anh ở trường Tôi không căn cứ Nhưng mà chưa chắc đã là sai Vậy nên tôi nghĩ Hùng trọn mắt Ông nghĩ người bị giết chính là Lan Còn kẻ giết người là Là kiểu Anh Bà Xuyến đang bao che cho cô chủ của mình Tất cả những điều đó đã giải thích hết Cho những thắc mắc của chúng ta Thoại nói Bên ngoài trời bỗng nổ sấm chớp ổng hoàng Một cơn mưa rào bất chợt kéo đến Những phân tích của Thoại nghe như sấm giật ngang tai Nhưng suy nghĩ một lúc Hùng thấy không hợp lý Cách giải thích của ông hợp lý Nhưng mà lại không hợp lý Nếu vậy sao trong hồ sơ của công an Lại khẳng định cái xác đó là của Kiều Anh Hơn nữa chỉ có cái đầu với cánh tay trái Là không tìm thấy Còn những bộ phận khác có thể dùng xác nhận Danh tính nạn nhân mà Thoại gật gù đồng ý rồi nói Cũng đúng Nhưng mà bây giờ để chắc chắn điều mà tôi nói có đúng hay không Tôi sẽ tiếp tục nhờ người đã cung cấp hồ sơ cho tôi Để xác nhận điều đó Quá trình giám định tử thi chắc chắn Sẽ cho hồ sơ lưu trữ và danh tính thân nhân Là mất một cái khoản kha khá đấy Hùng đáp lại Tiền nóng bây giờ không quan trọng Tôi sẽ chi trả Chỉ cần có được thông tin chính xác thôi Thoại nói Thông tin thì tuyệt đối chính xác Và lại vụ án cũng đã ngừng điều tra Cho nên có lẽ là không khó khăn lắm Tôi chỉ sợ là khi chúng ta đi sâu vào chuyện này quá Thì họ sẽ nghi ngờ không dám tiết lộ thông tin Nói thế thôi chứ chạy vào trong ngành Lại chân số má có khi mất cả 1-2 tỷ Nó nhận vài chục triệu từ mình Nhưng mà xảy ra mất việc thì đi tù như chơi Phải chút thân tình lắm Thì mới có một ít thông tin như vậy đó Thoại lấy máy gọi cho một người kia Sau một hồi nói chuyện Phía bên kia quả đúng như Thoại nghĩ Khi muốn thông tin đến hai lần Trong một vụ án cách đây đã khá lâu Bên kia dường như đang lo sợ điều gì đó Và Thoại không được đồng ý cung cấp thêm Thoại nói Không được rồi nhưng tôi dự đoán là nó không có làm Hồng hỏi Ông vừa ra giá bao nhiêu Thoại trả lời Như lần trước 50 triệu Hồng gõ tay xuống bàn rồi nói Ông tăng gấp đôi đi Bảo nó 100 triệu Cho thông tin xác nhận danh tính cô gái bị giết Và thêm một tin về nơi của bà giúp việc Nhân chứng của vụ án Chắc chắn điều này có Vì khi thẩm vấn điều tra Điều đầu tiên công an sẽ xác nhận tên tuổi quê quán Chứng minh thư Thoại há hốc mồm. 100 triệu cho hai cái thông tin như vậy có đáng không Lần trước đã 50 triệu rồi đấy Hùng nhấp ly cà phê rồi đáp Nếu mà ông chứng kiến những gì tôi đã trải qua Ngay cả cái lý do mà tôi đến đây trễ lúc nãy Thì ông sẽ hiểu là tiền đó không còn là vấn đề quan trọng Thoại lắc đầu tiếc rẻ Lấy máy điện thoại gọi lại số vừa rồi Và tăng tiền lên gấp đôi Lát sau Thoại che tay với điện thoại nhìn Hùng rồi lắc Nó đòi 130 triệu Cho cả thông tin và bà giúp việc hay làm thôi đi Hồng vẫn điểm tính trả lời trò nó 150 triệu Với điều kiện là thông tin phải hoàn toàn chính xác Không có được sai lệch Một lần nữa Thoại không hiểu chuyện gì đang xảy ra Thoại ngắn ngầm với đề xuất của gã điều tra viên Cơ hội và cuối cùng giao dịch thành công Bên kia chấp nhận và khẳng định Những thông tin hắn gửi Là chính xác đến từng con số Dập máy Thoại nhìn Hồng Ông có thấy mình đang ném tiền qua cửa sổ Với cái chuyện mà có lẽ là nếu kể ra Người ta bảo rằng ông đang bị điên không nhưng mà tôi cũng đang ghi âm lại hết những cuộc giao dịch này Nếu mà thông tin sai lệch Thì nó sẽ trả giá về cái số tiền đó Hùng cười buồn bã rồi nói Tôi đã nói rồi Chỉ cần ông thấy cái tôi đã từng thấy Thì có lẽ nếu mà phải chi một tỷ rưỡi Ông cũng sẽ chi chứ đừng nói là 150 triệu Tôi hỏi ông đơn giản một câu Nếu mà ông chết đi Ông còn tiêu tiền được nữa không Nếu mà đánh đổi lấy sự an toàn cho cả gia đình Đừng có nói là 150 triệu Tôi có thể đổi tất cả những gì tôi đang có Để vợ tôi, con tôi Được sống yên ổn Thoại gật đầu Có lẽ thoại tiếc vì hắn chỉ là người ngoài cuộc nhìn vào Hắn không hiểu được rằng Hùng đã trải qua những gì trong những ngày vừa qua Những giấc ngủ khi trọn dậy Khắp cơ thể đều vã mồ hôi Những ảo giác khi nhìn thấy khiến cho Hùng phải kinh sợ Những giấc mơ đầy máu Và những cái xác nằm đó Không phải ai khác chính là vợ con anh Những lời nói lạnh lùng văng vọng Như từ địa ngục mang tới Tất cả những thứ đó đã khiến cho một thằng đàn ông vốn được coi là gan góc Lăn xả nơi thương trường xã hội Để trở nên yếu đuối Và mới đây cách đây hơn một tiếng đồng hồ Chỉ vài giây nữa thôi Hồng đã mất mạng sống những thứ đó Thoải hay bất cứ ai chưa trải qua Đều không thể hiểu Nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa Thoải nói hai anh em mình đi ăn một chút gì đó Nó bảo là 5 giờ chiều nay sẽ gửi thông tin cho tôi Ông cũng nên ăn uống vào Mới có sức mà tìm hiểu chứ Đúng lúc đó có hai vị khách nước ngoài đi vào trong quán cà phê Nhìn họ kéo vali Hồng chợt giật mình nhìn Thoại rồi nói Cái vali chết thổ chết rồi Thoại quay lại nhìn hai vị khách nước ngoài Không hiểu gì hỏi Vali, vali thì làm sao? Hồng run giọng trả lời Bà nãy trước khi ra về Tôi thấy trên ô tô của Lan có một chiếc vali Nãy nghe ông nói tới cái chuyện là hung thủ chặt xác Để không ai nhận ra danh tính Rồi việc tôi không thấy bà xuyên xuất hiện có khi nào trong cái vali đó là xác của bà Xuyến không? Lúc đến đây tôi cũng đã từng nghĩ đến cái chuyện báy bị giết Nhưng mà là giết trong nhà Giờ nhìn cái vali tôi chợt nhớ ra là Giờ nhìn cái vali tôi chợt nghĩ là nếu trong đó xác của bà ấy Và Lan đang mang nó đi để phi tang Thì việc chúng ta tìm bà Xuyến đâu còn ý nghĩa gì nữa sấm chớp lại vang lên ầm ầm Hai người đàn ông sững sờ nhận ra Họ đã sai ngay từ đầu Nếu đã nghi ngờ Lan là kẻ giết người Và bà Xuyến là đồng phạm Thì kẻ họ cần tìm Cần theo dõi là Lan Chứ không phải là bà giúp việc Nhưng tất cả chỉ là trong suy đoán Còn quá nhiều điều uẩn khúc Quá nhiều nghi vấn Nhưng khi sắp gỡ được nút thắt ở đầu này Thì ở đầu kia họ đang phải đối diện Với một nút thắt vừa xuất hiện Năm giờ chiều nay Thông tin của người kia sẽ làm sáng tỏ Một số nghi vấn của họ Và quan trọng hơn là Hùng sẽ biết được Nơi ở của bà Xuyến Từ đó sẽ biết bà Xuyến về nhà hay chết rời khỏi quán cà phê với nhiều nỗi nghi vấn Không còn cách nào khác Hồng vẫn nghe theo Thoại là kiên nhẫn chờ đợi Thoại dân Hồng đến một quán ăn gọi vài món trong thời gian chờ đợi Đến khi nhận được thông tin Tất nhiên số tiền 150 triệu đã được chuyển vào tài khoản trước đó Gọi đồ ăn ra Chỉ có Thoại là ngồi ăn được Hồng uống hết cốc nước lọc không buồn động đũa Thoại nói Bây giờ có suy nghĩ cũng không ra được cách đâu Ông không ăn thì lấy sức đâu mà tiếp tục Hùng cười nhẹ rồi lắc đầu Ông cứ ăn đi Tôi bây giờ tâm trạng đâu mà ăn uống Mà xin lỗi là đã làm phiền ông nhiều quá thoải đáp Được rồi Nếu mà những chuyện ông gặp phải là thật Thì tôi cảm thấy có lỗi vô cùng Coi như là tôi đang chuộc lỗi đi Hùng không ăn Hùng mà laptop lên nhìn các bức ảnh Hùng thắc mắc Nhưng mà cô gái tên Lan tôi gặp đâu có giống với kiểu anh Không lý do đó lại là một kiểu anh được Thoại trả lời có lẽ ông nghĩ ý kiến của tôi là vô lý Nhưng mà bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ nó phát triển lắm Cầm cái ảnh đến là làm y chang được thôi Quan trọng là chi bao nhiêu tiền thôi Nhưng mà tôi cũng chỉ đoán như vậy thôi Chứ thực sự là trong trường hợp đó khó xảy ra lắm Nghe như là trong phim viện tưởng vậy cơ mà biết đâu lại đúng Quả thận với cách giải thích của thoại Tuy hơi khó tin Nhưng ghép lại thì khá hợp lý với hoàn cảnh Nhìn lại các bức ảnh với kết luận của công an điều tra Hùng thấy ở hiện trường còn có một dấu giày của đàn ông Hùng quay máy tính cho Thoại nhìn rồi nói Vậy còn có dấu giày này thì sao Tuy phần lớn dấu vết đã được lau sạch sẽ Nhưng mà công an vẫn tìm được dấu giày này Từ đó kết luận là ngôi biệt thự có trộm Và kẻ giết người là tên trộm Mà ông nghĩ xem Một sức cô gái có thể vừa chặt xác nạn nhân Vừa lau sạch dấu vết Vừa đem những phần cơ thể đó đi chôn trong rừng 3 tiếng đồng hồ Sẽ hợp lý hơn Nếu chuyện này có tới hai người làm Thoại nói có thể là hung thủ cố tình để lại dấu giày Nhằm đánh lạc hướng dư luận thì sao Hùng không trả lời Vì Hùng nghĩ rằng nếu cô ý để lại Thì sẽ không chỉ có một dấu giày. Hiện tại mọi nghi vấn đều nhằm vào Lan Tuy nhiên nghĩ kỹ lại Lan không thể nào làm một mình chuyện đó Mọi thứ càng trở nên rắc rối Hùng hỏi Thoại Giả dụ ông là kẻ sát nhân Sau khi chặt đầu nạn nhân Ông sẽ mang đi đâu Thoại giật mình Tính Thoại vốn nhút nhát Khiếp đằng ăn mà ông nói như thế bố ai mà ăn được Tôi có giết người đâu mà tôi biết Hùng nói Thì đang hỏi ví dụ vậy thôi thoải ngẫm nghĩ Nếu là tôi chắc tôi không đủ bản lĩnh Mà đem chôn từng thứ một nơi đâu Mà cái đầu là ghê nhất Chắc tôi quẳng mẹ nó đi ra vườn thôi Ai dám cầm cái đầu đó đi xa Nghĩ thôi đã nổi hết dây gà rồi Hùng nói với Thoại Tại căn phòng xảy ra án mạng Tôi luôn có cảm giác có điều gì đó bất thường Mọi sự kỳ quái đều bắt đầu từ căn phòng đó Tiếng như là búa gó mỗi đêm Hay là căn phòng luôn mở cửa khóa Một cách bất bình thường Thì tôi nghĩ rằng trong căn phòng đó có giấu một cái gì đó Thoại cười rồi đáp Thế sao ông không đập nát cái căn phòng đó đi Hùng nói lại Ban đầu tôi nghĩ là thủ phạm giấu sắc ở trong tường không lấy búa đập cả cái mảng tường Nhưng mà không có gì Thoại tròn mắt ngạc nhiên Ông điên quá Có thời gian mà đập tường nhát sắc vào đó thì nó đã nhất cả vào mấy thứ kia vào Mà tôi thấy ông bị ám ảnh quá rồi Giờ nhìn ông còn sợ hơn là hồn ma nữa đấy Ba giờ chiều Thoại có tin nhắn Thoại vội vã gọi Hồng Đây giỏi nó gửi tin nhắn rồi đây Mày quá quá sớm chứ không đợi suốt cả ruột Ông đợi tôi chết rồi gửi qua chỗ ông Hồng ngay lập tức mở máy tính Để chờ Thoại gửi tin sang Vừa nhận một cái là Hồng với Thoại đều chăm chú nhìn vào máy tính Mà tập tin thì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cách giải thích mà thoại đưa ra hoàn toàn sai. Dấu vân tay của bàn tay phải tìm thấy dưới chậu hoa chính xác là của Kiều Anh. chưa hết vì không tìm thấy đầu nên bố mẹ của Kiều Anh còn xin xác nhận xương ADN và kết quả hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân. Cơ quan điều tra cũng khẳng định 100% người bị giết chính là Hoàng Kiều Anh, sinh năm 1994, nguyên quán tại Đà Nẵng. Thoại thở dài nói: "Quả thật thì tôi tưởng tượng hơi quá." Phí mất một đống tiền cho để làm cái gì cả Hồng nói Không sao, thông tin này cũng quý giá mà Điều đó giúp chúng ta càng khẳng định Là cô gái tin lan đó có vấn đề Hơn nữa ý kiến của ông không phải là không có lý Tôi cũng cần xác định lại rõ Thoại đáp mà nốt tin nhắn về bà giúp việc đi ông Hồng mở lên thông tin Về bà Xuyến Nhân chứng duy nhất của vụ án Bồ thị Xuyến 51 tuổi trú tại Kim Tân Thạch Thành Thanh Hóa Dân tộc Mường trong hồ sơ chi tiết có cả địa chỉ phường xã Những người có liên quan như con cái trong nhà Theo như thông tin Thì bà Xuyến có bốn người con ba trai một gái Trước khi đến giúp việc cho Kiều Anh Bà Xuyến cũng từng làm công việc tương tự Cho một gia đình trên Hà Nội 2 năm Sau đó bị đuổi việc Vì bị tình nghi là ăn cắp Kiều Anh tìm được bà Xuyến có một người bạn ở Đà Nẵng Khi đó bà Xuyến đã vào trong này Làm dọn vệ sinh cho một công ty Thế bà Xuyến khá chăm chỉ Dọn dẹp sạch sẽ cho nên khi Kiều Anh hỏi có biết ai muốn làm giúp việc tại gia không thì người bạn đó đã giới thiệu. Tất nhiên bà Xuyến đã nhận lời. Theo như Hồng thấy công việc cũng đúng với sở trường. Lương Kiều Anh trả cũng không tệ, lại được sống trong một ngôi biệt thự đẹp thế này. Và lý do nào khiến cho bà Xuyến lại không khai hết sự thật. Mà có thể nói là bà Xuyến không hề nhắc tới mối quan hệ giữa Kiều Anh và Lan. Trong khi đó hai người thực sự thân thiết và thêm nữa Lan cũng phủ nhận mối quan hệ này vậy rõ ràng là giữa bà xuyến với lan có điều gì đó không đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhà và người làm hùng nói giờ dạ, tôi phải đi thanh hóa một chuyến chẳng biết là có tìm được bà ấy không nữa sao càng ngày tôi càng cảm thấy cái chuyện này đi xa quá ông ạ à. lỡ đầu tất cả những nghi vấn của chúng ta đều sai cả lan và bà giúp việc vì không muốn liên quan nên là không nhận có quan hệ với kiểu anh không muốn nhắc đến cái chuyện cũ mà hung thủ thực sự là một tên trộm vì dấu dày để lại thì đúng là công an dừng điều tra là hoàn toàn đúng Thoại thấy Hùng nói như vậy cũng đồng tình. Các mối quan hệ ngoài luồng của Kiều anh khá nhập nhạc Có lẽ Hùng đã suy diễn mọi chuyện lên một cách quá đáng Tuy vậy Thoại vẫn nói Hay là tôi đi cùng ông nhé Dù sao hai cái đầu vẫn hơn một cái Giờ tự nhiên tôi cũng muốn tìm hiểu cái chuyện này Hồng ngạc nhiên nói Ông không sợ bị vướng vào rắc rối tôi đang gặp à Còn công việc nữa Thoại cười rồi đáp lại Hiện tại tôi đang vướng vào đây rồi, công việc thì tôi có thể nghỉ vài ngày. Đợt này cũng không có nhiều khách, thị trường nhà đất đang đóng băng mà. Vậy là hai người lên xe đi Thanh Hóa tìm nhà bà Xuyến, với hy vọng mong manh còn sót lại. Sau hơn 5 tiếng lái xe, họ đến Thanh Hóa vào lúc 9 mười 15 Đặt chân tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, lúc này trời đã tối. Dân ở đây không quá đông đúc, nên 10 giờ tối hầu như tất cả đều tắt đèn đóng cửa. Biết rằng giờ cô đi tìm cũng vô dụng Cũng khá vất vả Hai người mới tìm được một ngôi nhà nghỉ bình dân Tại xã Thành Kim Cũng là nơi gia đình bà Xuyến cư ngụ. Lấy một phòng cho hai người Chú Lê Tân đưa chìa khóa cho Hồng rồi hỏi Anh có chuyện gì mà đi từ Hà Nội vào đây muộn vậy? Lý do chủ nhà nghỉ hỏi như vậy Là vì chứng minh thư của Hồng là người Hà Nội Sẵn câu hỏi thì Hồng cũng tiện hỏi ông chủ, Chú có phải là người ở đây không? Cháu đến đây muốn tìm người quen Ông chủ nhà nghỉ cười rồi đáp Tôi năm nay năm tuổi rồi Và chưa đi đâu khỏi cái đất này cả Anh tìm người không phải nói chứ Chỉ cần người trong thị trấn này Thì ai tôi cũng biết Hùng mặt hồ hởi vội hỏi Vậy chú cho cháu hỏi là xã Thành Kim này Có ai tên là Bùi Thị Xuyến không ạ à? Ông chủ nhà nghỉ đâm chiêu rồi nói Xuyến thì có vài người tên là Xuyến Cậu có ảnh hay là đặc điểm gì không Hùng bảo thoại lên máy tính Trong lúc đợi Hùng nói Dạ bấy có bốn người con, ba trai một gái Hình như là đi làm xa chứ không ở đây Ông chủ nhà nghỉ vỗ tay đét rồi cười lớn À Xuyến Ngọng phải không? Thế thì nhà trong thôn ngay kia Chồng mấy ngày trước bị nói ngọng nên người ta vẫn gọi là Xuyến Ngọng đó Nhưng mà chồng chết lâu rồi Nếu đúng có ba trai một gái thì không nhầm vào đâu được Ở đây hỏi Xuyến Ngọng ai cũng biết Thoại mời điện thoại ra lấy hình cho ông chủ nhà nghỉ xem Thì ông ta xác nhận đúng là bà Xuyến này Ông ta chợt chột giả hỏi thì hai chú có phải công an không đấy Nhìn ăn mặt lịch sự đi ô tô hỏi han như thế này Không lẽ bà Xuyến này lại ngựa quen đường cũ Nghe thế như vậy Hùng vội nói Sao bác lại nói như thế Trước đây có công an đến tìm bẫy rồi sao Câu chuyện giả mồm của ông chủ nhà nghỉ nói tiếp Cũng không phải là đến tìm Nhưng mà cách đây mấy năm Thế bảo báy đi làm ô xin ở ngoài kia Không hiểu làm gì mà người ta thông báo trên loa Là mẹ con bà này ăn trộm đồ của ai đó Lúc đó báy không có nhà Thằng con cả cũng bị đọc tin trên loa. Sau đó công an bắt được con bà ấy. Người ta kháo nhau là bà Xuyến sư con trai đi ăn trộm đồ của chủ nhà. Thằng con nhận hết con bà ấy bị đuổi việc. Hồng và Thoại nhìn nhau ngơ ngác, Thoại nhanh chín nói. Không có dấu gì chú, bọn cháu đến đây cũng là để tìm hiểu cái vụ trộm đó. Chú có thể kể rõ thêm cho cháu nghe được không? Nhìn cái laptop với toàn ảnh dấu của công an, đến ông chủ nhà nghỉ không chút nghi ngờ. Ra bàn uống nước, ông ta nói. Ơ ờ nhưng mà cái vụ đó thì cách đây lâu lắm rồi Mà thế đâu là gần năm sau Người ta thả con trai bà ấy về Lại nghe đâu bảo là bắt nhầm người Nên để được thả Thế nên là mọi người ở đây ai cũng phì cười Và nhớ chuyện của bà ấy Nhưng mà đấy cũng không phải lý do duy nhất Mà ở đây người ta biết bà ấy đâu Lý do là sau lần đó Bà xuyến xây một cái nhà ba tầng to nhất chỗ này Bà ấy bảo là tiền đó là tiền đền bù Cho việc xử oan con bà ấy Sáng mai hai anh cứ đến thẳng cái đường này Đến ngã rẽ thứ ba thì rẽ vào Nhìn thấy cái nhà ba tầng to nhất màu vàng Thì chính là nhà bà Xuyến Thằng con cả bấy đang ở với đứa em út Còn thằng hai đi làm xa Đứa con gái thì lấy chồng từ lâu rồi Thầy nhìn ông chủ nhà rồi nói Thế hai hôm nay bác có thấy bà Xuyến về đây không ạ Ông chủ nhà nghỉ trả lời Cái đó thì tôi không có rõ Mai các cậu đến nhà hỏi là sang ngay Mà muộn rồi hai cậu lên phòng đi Tôi chỉ biết như vậy thôi Hùng cảm ơn ông chủ nhà nghỉ Rồi vẫy tay gọi thoại lên phòng Buột mồm thoại hỏi Ngủ ngơ lại vào đúng cái nhà nghỉ Gặp ngay được ông buồn chuyện Lại đúng cái chuyện mình muốn tìm May thật đấy Đỡ công sáng mai đi hỏi thăm từng nhà Hùng khẽ gật đầu Cũng không hẳn là mai đâu mà Không hiểu sao lúc tôi có cảm giác là khi đi tìm thông tin Cứ như là có người dẫn lối Chỉ đường cho mình vậy Lần trước ở khách sạn trong Đà Nẵng cũng thế Bao nhiêu khách sạn tôi không vào lại vào ngay cái khách sạn của bạn cùng học lớp với Kiều Anh Giờ thì lại đến đây Thoại xua tay nói Ông nói làm tôi nổi cả da gà Cứ như là ma xui quỷ khiến vậy Thôi tôi tắm trước ông tắm sau nhé Sáng mai đi sớm Hùng gật đầu Trong phòng hơi nóng Hùng bật điều hòa thiết điều khiển chỉ bấm được 19 độ Hùng lắc đầu lầm bầm Đến cái điều khiển nó còn học Lúc sau Thoại tắm xong Thì Hùng đi vào trong nhà tắm Đang tắm thì Hùng hốt hoảng kêu lên nãy ông làm gì trong buồn cầu mà toàn máu thế này thoại nói vọng vào ông điên à tôi chỉ để nắp lại tôi chứ có ỉa đái gì đâu mà nãy tôi đẩy lại làm gì có gì hùng gọi thoại vào bên trong nhưng thoại chẳng thấy gì ngoài cái buồn cầu trắng đục vị cũ thoại nhìn hùng hoảng hốt ông bị ảo giác à có cái gì đâu hùng nhìn thoại và hiểu được rằng những thứ này chỉ một mình hùng thấy cố bình tĩnh để tránh làm thoại sợ hùng rụi mắt rồi nói ờm, có lẽ là tôi hoa mắt. Tuy nói như vậy, nhưng Hồng vẫn nhìn thấy trong bồn cầu là máu me nhấp nháp, tung tóe khắp nơi. Hình như trên thành bồn cầu còn có dính một thứ gì đó bột bột, nguyễn nguyễn màu đỏ hồng. Xuân sợ tiến lại từng bước để nhìn kỹ hơn. Hồng giật mình vì nút xả nước vừa rồi có người ấn cách cạnh. Và tất nhiên trong phòng tắm lúc đó chỉ có một mình Hồng. Vội vã lau khô người, Hồng chạy ra bên ngoài thấy thoại đang ngủ từ lâu. Mà có kể những thứ ban nãy ra Thì thoại cũng chẳng tin Hùng ngồi lục lại số hồ sơ Xem xét kỹ lưỡng Thì thấy bức ảnh chụp nhà vệ sinh trong căn phòng của Kiều Anh Có một vài chỗ còn vệt máu Mà công an đã chụp lại cận cảnh Nhưng họ cho rằng đó là hung thủ Sau khi lau dọn đã vương lại Nghe đến thứ ban nãy nhơm nhớp Dính ở miệng bồn cầu Hồng sợ hãi khi bất chợt trong đầu của Hồng Vừa thoáng qua một suy nghĩ màn dở Một phần xác nạn nhân bị say nhỏ xong đổ vào bồn cầu rồi giật nước phi tang ý nghĩ đó làm cho hùng cảm thấy hãi hùng mắt nhìn chăm chú vào máy tính hùng đưa tay ra sau kéo chân của thoại để gọi thoại dậy nói chuyện nhưng thoại đang ngủ say chẳng biết gì hùng quay lại kéo mạnh hơn để gọi thoại dậy cho bằng được nhưng nãy giờ thoại đâu có nằm đó thứ hùng kéo chỉ là một bàn chân nhưng nó đã bị chặt rời thành từng khúc trên giường chỉ có một cái xác bị phanh ra làm nhiều mảnh đang nằm trên vũng máu và cái xác đó cũng không có động Ông làm cái gì mà bấu chân tôi đau thế Tiếng của thoại văng lên khiến cho Hồng giật mình Hồng nhìn lại thấy mình đang nắm chặt lấy chân của thoại Hồng vội vàng buông ra rồi giải thích Không, không có gì Tôi định gọi ông dậy nói cái này mà gọi mái ông không tỉnh Thoại đáp Thế mà nhìn mặt ông sợ như là vừa giết người vậy Sao có cái gì nào Hồng cho thoại xem bức ảnh chụp hiện trường trong nhà vệ sinh rồi nói có khi nào hung thủ cho xác nạn nhân say vào rồi đổ xuống bồn cầu không? thoại hốt hoảng, thế quái nào ông lại có ý nghĩ kinh dị như vậy được? Hồng định nói là do ban nãy trong nhà tắm nhìn thấy nhưng lại thôi, im lặng một lúc thoại nói, nhưng mà cũng đúng đấy, thế nên mới không tìm ra được cánh tay với cái đầu, ví dụ ông đoán đúng thì công an sẽ tìm sao ra được, thế thì mới hết cách, nhưng mà cái tay còn say được chứ cái đầu làm sao mà say được? nghĩ thôi tôi đã buồn nôn rồi, đúng như ông nói. Càng ngày tôi càng thấy ông đi xa quá Hồng khẽ lẩm bẩm, Không biết cô kiểu anh này Có gây thủ trúc án với ai không Chỉ nó đến xác bị cho vào trong máy say, Ngay cả việc bị chặt thành nhiều mảnh Đã đủ hiểu là kẻ giết cô ta là người dã man thế nào Nếu như quả thật là lan giết Thì tôi thấy xã hội này thật đáng sợ Không thể nhìn mặt mà đoán được Bên trong con người ta thế nào cả Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm Thoại nói Có những chuyện mà chúng ta nghĩ thôi đã thấy vô lý rồi Nhưng mà nó vẫn xảy ra đấy thôi Hoặc là có những bí mật Mà nếu người làm không nói thì sẽ không ai biết Đơn giản như chuyện beo là có con Và cha đứa bé là ai vậy Hồng nhìn thoại trời Ông đúng là Đến nước này mà vẫn còn đùa được Thôi đi ngủ đi sáng mai còn đến nhà bà Xuyến Nằm nhưng chưa ngủ được ngay Thoại hỏi Hồng Bà nãy ông chủ nhà nghỉ còn nói là Con cả của bà Xuyến từng bị bắt do bị ăn trộm Sau đó lại được thả trong hồ sơ có ghi là bà Xuyến cũng từng bị chủ nhà trên Hà Nội đuổi việc Vì cũng ăn trộm Vụ Kiều Anh công an cũng kết luận là do ăn trộm Có khi nào có liên quan không Hùng nói Nhưng mà vụ việc của con trai bà Xuyến Là trước khi bà ấy đến nhà của Kiều Anh Theo lời kể thì lúc Kiều Anh thuê bà ấy Thì con của bà ấy vẫn còn trong trại Lúc con bà ấy được thả ra Thì chẳng phải Kiều Anh đã chết trước đó được vài tháng rồi sao Và ban đấy ông chủ nhà nghỉ con nói là cái thời điểm bà ấy xây nhà là mấy tháng sau khi con trai của bà ấy được thả Và nhận tiền đền bù Khoan, khoan đã Cả Hùng và Thoại đều bật dậy Hùng nói trước Từ từ đã Tôi với ông phải phân tích kỹ cái đoạn này Bà Xuyến bị chủ nhà trên Hà Nội đuổi việc vì nghi ăn trộm Và lần đó con của bà ấy cũng bị bắt Vì nhận rằng lên thăm mẹ Thấy nhà giàu nên định ăn trộm nhưng bị bắt Con đi tù Còn bà Xuyến vào trong Đà Nẵng làm thuê Sau đó được giới thiệu đến nhà kiểu anh giúp việc độ nửa năm sau thì kiều anh bị giết hung thủ được quy là trộm loại bỏ con của bà xuyến vì lúc đó vẫn còn trong tù thoại tiếp lời nhưng mà cái chúng ta thấy là ở đây là chính sau khi mà kiều anh bị giết vài tháng thì con trai của bà xuyến lại được thả bà xuyến có tiền xây nhà ba tầng và nói đó là tiền đền bù hùng đáp đúng vậy đúng vậy nghe qua thì rất là hợp lý đối với người dân ở đây nhưng mà với người như chúng ta thì nó lại quá vô lý để toán xử lại một vụ oan sai mọi việc không thể nào diễn ra nhanh như vậy được hơn nữa khi bị bắt ăn trộm là bắt tại trận có tang chứng vật chứng thì người ta mới có kết án làm gì có cái chuyện xử oan trừ khi cả hai cùng nói trừ khi sau cái chết của kiều anh bà xuyến đã được nhận một số tiền cực lớn đủ để chạy án cho con và thừa xây nhà và tiền đó từ ai khi công an xác nhận đồ đạc giá trị của kiều anh hầu như còn nguyên vẹn hùng đập mạnh tay xuống giường tử lan Nghi phạm số một trong vụ án mà tôi với ông suy đoán từ đầu đến giờ Nếu như thế thì hoàn toàn chính xác Thoại cười đắc chí Chắc chắn là như vậy rồi Đó là lý do vì sao hai người bọn họ bao che nhau Và nó giải thích một cách hợp lý Và xuyến lại sang nhà Lan giúp việc Một là để Lan dễ quản lý Hai là để dễ thủ tiêu khi bị phát hiện Tôi thấy là tôi hay quá ông ơi Tôi nói như là thám tử vậy Hùng bây giờ mới giãn cơ mặt Khẽ cười Hùng nói Đúng vậy, xin nữa chúng ta quên mất cái thông tin quý báu Mà ông chủ nhà đã nói Nhưng mà lý do vì sao Lan giết bản thân Và tại sao bà Xuyến lại biết đó là Lan Để mà thu lợi Thì quả thật là quá khó Thoại vỗ vai của Hồng dục tóc bất đạt Mới một tuần mà ông đã tìm ra những cái manh mối Ngay cả công an cũng không nghĩ đến Đã là quá giỏi rồi Nhưng mà suy nghĩ của ông có lúc tôi cho là không tưởng Nhưng mà dần dần tôi lại thấy đúng Có khi như ông nói thật đang có một thứ gì đó giúp ông trên thiên đường Đi tìm sự thật Ma quỷ gì đó chẳng hạn Tôi đùa thôi Hồng im lặng Vì những thứ thoải nói không phải là vô căn cứ Rõ ràng Hồng đang được thứ gì đó dẫn lối Đến những đầu mối quyết định Tuy nhiên hiện tại thứ đó Vẫn đang ám ảnh cả gia đình của Hồng Không biết là thế nào Nhưng Hồng nhớ lời của mẹ vi vả Sư thầy nói cách tốt nhất Để tránh khỏi phong hồn Là giúp họ được siêu thoát cái chết của Kiều Anh đầy đau đớn, dã man, tội nhục. Chưa biết lý do vì sao, nhưng một cô gái chết cách đây nhiều năm, đến bây giờ vẫn chưa tìm đủ được xác. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nổi da gà. Người sống nghe còn thấy sợ, nếu là hồn ma bao nhiêu năm qua, họ vẫn đuôi mãi nỗi uất hận, chưa được giải thoát. Bỗng nhiên Hùng cảm thấy hồn ma cô gái đó đáng thương, hơn là đáng trách. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, điều đó là vô cùng đáng sợ chính vì sự đáng sợ đó mà đến 3 giờ sáng hùng mới tắt đèn đi ngủ khi hai người đàn ông đã chìm trong giấc ngủ mà không hề hay biết rằng trong căn phòng vẫn còn có một bóng đi qua đi lại cái bóng đó còn đi thẳng đến chỗ đầu giường cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của hùng rồi dần dần tan biến sáng hôm sau hùng nghe thấy tiếng gà gáy là cả hai đều bừng tỉnh mắt cay xè vì đêm qua ngủ muộn nhưng hùng vội nói với thoại hơn 6 giờ rồi ông Dậy nhanh rồi còn chuẩn bị đi tìm nhà bà Xuyến Mười lăm phút sau Cả hai xong xuôi Xuống trả phòng Ông chủ nhà nghỉ lấy 150 nghìn Nhưng Hùng vẫn đưa cho ông cả một triệu Nói là cảm ơn những thông tin hôm qua Ông chủ nhà nghỉ thấy vậy liền nói Cảm ơn hai cậu Nhận tiền nhiều như thế này Để tôi dẫn đường cho hai cậu đến nhà bà ấy Cũng ngay đây thôi nhưng mà nó hơi ngõ ngách Tôi đi xe máy Hai cậu đi theo nhé Hùng vội gật đầu cảm ơn Đúng là có người dẫn đường Nên chỉ sau 10 phút Hồng đã đến được ngôi nhà 3 tầng to nhất thôn Ngôi nhà nổi trội Bất cứ ngôi nhà nào xung quanh Vì đa số toàn là nhà cấp 4 Hơn tí là nhà hộp 2 tầng Ông chủ nhà nghỉ cười nói Rồi chỉ vào nhà Đây là nhà các cậu đang cần tìm đây Thế nhen tôi chào hai cậu tôi về Hồng và thoại chào ông chủ nhà nghỉ Rồi tiến vào bên trong gọi cầm Vì không có chuông nên thoại gọi mồm. Cô Xuyến ơi cô có nhà không Gọi mấy câu mới có người ra mở cửa Một thanh niên tầm 20 tuổi Thanh niên hỏi Các anh tìm ai đấy Hùng trả lời Em cho anh hỏi là cô Xuyến có ở nhà hay không Cậu thanh niên đang định trả lời Thì bên trong có giọng người đàn ông quát to Ai gọi cái gì ngoài đấy đấy Nói xong anh ta chân đất chạy ra ngoài Hất hàm hỏi với giọng cậy cỡm Hỏi ai mà sáng sớm đã gọi ầm lên thế Hùng đoán chắc đây là con cả của bà Xuyến Còn cậu kia là con út Nhưng người con cả mặt mũi bặm trợn Người ngợm xăm mấy hình chim chuột Nhẹ nhàng Hùng nói Anh cho tôi hỏi thăm cô Xuyến cô bội thị Xuyến của nhà không ạ à? Hai chúng tôi là công an trên thành phố Về tìm bà Xuyến có một chút chuyện Mong anh hợp tác Không hiểu sao Hùng lại mạo nhận là công an Nhưng hình như cách đó có tác dụng Nhìn vẹp bề ngoài lịch sự, Đầu óc gọn gàng, vest đen giày đen lịch lãm thêm quả xế hộp đậu ngoài đường ông con cả của bà xuyến người đã từng đi tù có lẽ đã chột giả hạ thấp dòng anh ta lắp bắp mẹ mẹ tôi không có nhà bấy đi làm ở ngoài bắc cơ mà hùng nhìn thẳng mặt anh ta rồi nói có thật không chuyện này có liên quan đến tính mạng con người đấy anh con cả của bà xuyến lúng túng nhưng vẫn cố nói không không có nhà thật mà cậu con út vẻ hiền lành hơn định nói Mẹ em Nhưng đã bị người anh ngăn lại Mẹ tôi không có nhà đâu Mà sao các anh là công an mà không đi cùng với ai ở đây Nói đoàn anh ta ra hiểu cho em đi vào trong nhà Thoại lắc đầu nói Có khi anh giả làm công an người ta lại xà Hùng gọi Thoại ra xe rồi nói Thế không thì bảo là ai Lúc đó dối quá chỉ nghĩ được như vậy thôi Mà ông không thấy là cách trả lời ấp ống của anh ta sao Thêm thằng em định nói gì đó thì tôi nghĩ một là bà Xuyến đang ở trong nhà Hai là đến nhà con gái Hai người con đang che giấu cho mẹ Có khi tôi đánh động như thế Báy lại sợ mà lộ diện Thoại ngạc nhiên nói Sao ông lại chắc chắn thế lấy đâu bảy không về nhà thì sao Hùng cười rồi nói Đôi dép để ở ngoài Chính là đôi dép hôm tôi nhìn thấy bên nhà Lan Không có trùng hợp như thế được Thoại há hốc mồm nói Ông tinh thật đấy Vậy bây giờ thì phải làm sao Hồng trả lời Đồ giáp đó chứng tỏ một điều là hôm tôi đến nhà Lan Bà Xuyến không hề đi trả Bà ta biết tôi đến tìm bà ấy Lúc Lan điện thoại không ai khác chính là bà Xuyến gọi Sau đó Lan ra ngoài nói là có việc đi Để đuổi tôi về Chính vì bà Xuyến ở trong nhà Nên bà ấy mới biết là tôi đợi ở ngoài đến chín giờ tối Và Lan cũng không về nhà khi tôi còn ở đó Thoại im lặng lắng nghe Hồng nói tiếp Có thể sau khi tôi bỏ đi Thì Lan mới về hoặc là lúc đó bà Xuyến mới bỏ đi Hôm sau tôi quay lại thì thấy Lan đang chuẩn bị đi Và bà Xuyến được nói là về quê Nói gì thì nói Tôi bảo là về quê Nhưng mà nếu không có thông tin từ công an chúng ta Thì làm sao chúng ta mò ra được nơi ở của bà ta nhanh đến như vậy Hơn nữa tâm lý của một số người trên 50 tuổi Khi muốn trốn tránh điều gì Thì về nhà là nơi mà họ nghĩ đến đầu tiên Tôi đã sợ là bà Xuyến bị giết Nhưng mà đến đây nhìn thấy đôi dép Thì tôi chắc chắn là bà ấy vẫn còn sống Và đang ở trong ngôi nhà kia Thoại gật gù nói Thế nên anh mới nói anh là công an để đánh động bà ấy Hùng cười rồi nói Đúng vậy Nếu là công an thì bà ấy sẽ nghĩ là khi quay lại Công an sẽ có quyền khám xét nhà Chắc chỉ trong vòng mấy hôm thôi Thì bà ấy sẽ trốn tiếp Cái chúng ta cần bây giờ Là phải theo dõi thật kỹ ngôi nhà xem ai sẽ rời đi Nếu quả thật bà Xuyến nghe thấy công an mà sợ Bỏ trốn đi Thì chắc chắn bà ấy có liên quan đến cái chết của kiểu anh Hên một cái là bà ta chỉ biết mặt tôi chứ không biết mặt ông vì thế sẽ dễ dàng hơn khi mà giả danh công an Thoại lắc đầu Nhưng mà cả ông lẫn tôi Đâu có thẻ hay là quần áo công an Hùng cười đáp lại Yên tâm Tâm lý một người tội phạm lúc bị phát hiện Không nghĩ được nhiều như thế đâu Dân ở quanh đây vẫn chưa phát triển Hơn nữa nếu bà Xuyến mà có tội thật Thì chỉ cần nói là công an bà ta đã đủ sợ rồi Cộng thêm suất tài liệu của công an Có trong máy tính của chúng ta có Chỉ cần bắt được bà ta thì sợ gì bà ấy không tin qua những lời phân tích của Hồng, Thoại chỉ còn biết tròn mắt thán phục. Quen biết Hùng đã lâu Trong mối quan hệ công việc Cũng tiếp xúc nhiều lần dù trước đó Thoại đã biết Hùng là một mẫu người khá tinh nhanh Sắc sảo, Nắm bắt tốt tình hình Nhưng đây là lần đầu tiên Thoại thấy Hùng còn có những suy luận vô cùng sắc bén Chẳng trách dù ở tuổi đời còn khá trẻ Nhưng Hùng lại có tiếng trong giới bất động sản Và thành công đến như vậy Thoại hỏi Thế việc của chúng ta bây giờ là chỉ cần ngồi đợi thôi phải không Hồng trả lời Đúng vậy Nhưng mà tạm thời chúng ta vờ như là đã đi khỏi đây Chạy lùi xuống phía dưới kia một đoạn Tôi thấy có chỗ khuất mình đánh xe vào đó Từ đó có thể quan sát được toàn bộ ngôi nhà Cái ngõ này là con đường duy nhất đi thông ra bên ngoài Kiểu gì bấy cũng phải mò ra mà thôi Hồng lái xe đến đoạn khuất Lùi xe vào cả bên trong Cả hai đứng sau lùm cây chăm chú nhìn vào ngôi nhà ba tầng Thoại cười rồi nói với Hồng Ông với tôi kiểu như là du kích đánh Mỹ ngày xưa vậy Cơ mà nếu bà ấy không có nhà Hoặc là không đi như ông nói thì sao Hồng vẫn chăm chú vào ngôi nhà đáp Nếu vậy tôi sẽ đợi ở đây Đến khi nào bà ấy chịu ra thì thôi Một lúc sau trong nhà Có người đi xe máy ra Đó là con út của bà Xuyến Khoảng 15 phút sau Thì nó quay về mang theo một túi bóng đen Bên trong không biết là đựng cái gì Thấy nó ráo riết nhìn xung quanh Hồng vội nói Nấp nấp đi đừng để cho nó nhìn thấy Thoại với núp lại rồi hỏi Chắc là nó đi thăm dò đấy Bà sao ban nãy tôi cứ nghĩ là Tại sao không đánh xe lên hẳn cái đoạn đường đầu kia Vừa tiện lại dễ bắt được bà ấy Mà lại khăng khăng đi lùi hẳn xuống đây Hồng thấy con út của bà Xuyến đi vào trong liền nói Nếu mà đợi ở đầu đoạn đường đó Thì tôi sợ bà ấy nghĩ rằng Chúng ta sẽ đón đầu ở đó Thằng con đi lâu như vậy Chắc chắn là đi xem chúng ta có đợi ở ngoài đó không Cũng thông minh đấy chứ Bảo sao trả lời các câu hỏi của công an rõ ràng đến vậy Với cái thái độ lấm lét như thế Thì càng khẳng định trong nhà có thứ gì đó Sợ người khác phát hiện Tôi đoán chắc nếu mà bà Xuyến có trong nhà Chỉ trong ngày hôm nay Kiểu gì bấy cũng phải đi Hai người thay nhau trực nhìn vào nhà bà Xuyến Bàn sáng cả hai chưa ăn gì nên cũng đói Đợi đến 9 giờ 30 Mà ngoài thằng con út ra thì lúc đó vẫn chưa thấy ai ra ngoài Thoại hấu đói kêu Biết thế sáng ăn tạm cái gì đây kiểu này chứ biết bao giờ mới tóm được bà ấy Mà đói quá Trong khi phải đi ra ngoài đường to mới có hàng quán Đói quá ông ạ à, Tối qua đi vội cũng đã ăn cơm gì đâu Hồng nói Tôi cũng đói Nhưng mà cái xe này giờ đi ra ngoài là lộ ngay À trên xe còn có hộp bánh trứng mua ngang đường chiều qua Với nước lọc đấy Ông ăn tạm đi rồi chịu khó một chút Thoại vội trèo lên xe tìm bánh Với nước ăn ngấu nghiến Hồng vẫn chăm chú không rời mắt khỏi ngôi nhà Bỗng dưng Hùng giật nảy người Vì có một bàn tay khẽ đặt lên vai của Hùng rồi nói Này này Cậu đứng đây để nhòm cái gì đấy rằng một ông lão chắc phải gần 60 tuổi vang lên Hùng giật bắn người quay lại ấp ống Dạ bọn cháu đang đi Nhưng mà xe nó lại có vấn đề Nên là lùi vào chỗ mát này Để đợi tìm thợ đến sửa Ông lão cười nói Tôi thấy cậu cứ nhìn vào ngôi nhà ba tầng kia Tưởng cậu có ý đồ ăn trộm Nhưng mà thấy xe đẹp như thế này thì ăn trộm làm gì À mà xe của cậu hỏng à Hồng một mặt trả lời ông lão Một mặt cố gắng nhìn vào ngôi nhà Dạ vâng xe của cháu có vấn đề gì đó ông ạ à. Ông lão nói Ngôi nhà bắt tầng kia trong đó Có thợ sửa xe đấy Hay tôi đang tiện ra trả Tôi qua đó gọi cho cậu Để nó xem có sửa được không Nhà đấy có thằng con út mà tiệm sửa xe máy ở thị trấn Biết đâu nó lại sửa được Thoải thấy vậy nhanh trí ở bên trong nổ máy Rồi thò đầu ra ngoài nói Xe ok rồi anh Chắc lại đi đường xa máy nó nóng bà nãy nổ mãi không có được Bây giờ thì lại được rồi anh Dừng tạm tí nữa cho máy nó nguội rồi đi Ông lão thấy như vậy thì nói Vậy sao Mày cho hai cậu chứ ở đây tìm thợ sửa ô tô thì khó lắm Thôi tôi đi đây thoải thấy như vậy liền gọi ông lão lại hỏi han. Thế cái nhà mà ông bảo là có thợ sửa xe Là cái nhà to nhất kia phải không Sửa xe mà xây nhà to thật ông nhỉ Ông lão cười gạt đi Móc đâu ra Nhà đấy xây trước khi thằng con biết sửa xe Là tiền đền bù án oan của anh trai nó đi tù đấy Mẹ con nhà đấy giàu nhất ở đây Chẳng hiểu làm gì mà nhiều tiền thế Thoại kéo léo dẫn ông lão vào câu chuyện một cách ngẫu nhiên Nhà bọn cháu ngoài Đà Nẵng có không được to thế này đâu Ông lão nói Ô cậu cũng ở Đà Nẵng sao Thoại cười rồi đáp lại Dạ vâng Hai anh em chúng cháu ở Đà Nẵng vào đây có chút việc ngang đường thì xe hỏng Ông cũng quen ai ở đó à Ông lão như bị cuốn vào cuộc nói chuyện Quên luôn cả việc đi chợ Không tôi làm gì có người quen ở trong đó Chỉ là sáng sớm hôm qua Tôi có gặp cái bà ở nhà ba tầng kia kìa Cũng phải hơn năm nay không có gặp Tôi có hỏi bãi đi đâu Thì bãi bảo là làm trong Đà Nẵng về Trùng hợp quá Hồng với Thoại quay ra nhìn nhau gật đầu Thoại hỏi tiếp À chắc là mẹ đi làm xa Gửi tiền về cho các con xây nhà Thế mới xây cái nhà to như thế chứ Ông lão vội hỏi Vào Đà Nẵng làm được nhiều tiền thế hả cậu Bảo sao bấy đi mấy năm liền không có chịu về Thoại cười rồi nói Dạ vâng Thành phố đáng sống mà ông Ông đi mua đồ đi không lại là mất thời gian của ông Ông lão bây giờ mới nhớ ra Việc chính của mình Ông vội chào hùng với Thoại Rồi đi vội ra đường lớn Vừa đi vừa lẩm bẩm Chuyến này có khi hôm nào phải sang hỏi cái bà Xuyến này Xem trong đó có cái việc gì cho con út nhà này vào làm được không Thoại chạy lại chỗ Hồng rồi nói Đúng là bấy có về nhà ông ạ à, Sáng sớm ngày hôm nay Tức là sáng sớm qua lúc ông quay lại nhà Lan gặp cô ta Thì bà Xuyến đã về đến nhà rồi Vậy chắc chắn tối hôm kia lúc anh vừa đi Thì bấy đã thu dọn đồ để về quê ngay trong đêm Bà này nhanh thật đấy Vội vàng như thế thì 100% là có vấn đề Thoại đang nói thì ông vội chỉ tay về phía nhà bà Xuyến rồi nói kia rồi thằng con lớn với một người phụ nữ đội nón bịt mặt lên xe đi ông nhanh lên thoại lên xe đổ máy hùng cũng lên luôn lúc đó khoảng tầm 10 giờ sáng chưa đầy hai tiếng cuối cùng bà xuyến cũng phải lộ mặt thoại nói sao bây giờ lên chặn luôn chứ hùng đang lúi húi dùng điện thoại nói không được giờ thằng con cả đang chở báy đi nếu mà chặn như vậy sẽ gây chú ý không chừng tôi với ông còn bị dân ở đây quay lại đánh cho mất đường về gì chứ đất khách quê người mà đòi bắt người Kể cả là mấy anh công an đi chăng nữa Mà đi không có đội Thì cũng không dám ho he đâu Dẫu dạ phải theo sát xem máy đi đâu Nhớ giữ khoảng cách đấy Mất dấu vết lần này là không có tìm được lại đâu Thoại gật đầu đánh xe khỏi chỗ khuất Để chuẩn bị đi theo chiếc xe máy vừa ra khỏi nhà bà Xuyến Nhưng đúng lúc này Xe tự động chết máy Không thể nào có thể đi được Hùng đổi chỗ cho Thoại Hùng rút chìa khóa cắm đi vặn lại Nhưng động cơ vẫn im lìm trong khi đó chiếc xe máy của hai mẹ con xuyến đã đi đến đầu ngõ Rồi quanh vào con đường lớn nhất và mất hút Hồng giận dữ lấy tay đấm mạnh và vô lăng mồm chửi thề mẹ nó chứ bà nãy nói hỏng xe không ngờ bây giờ hỏng thật mà hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng đúng vào cái lúc này mẹ kiếp thoại lắc đầu ngao ngán mới xong còn nổ máy được mà vừa chuẩn bị lùi ra đi theo thì lại chết máy đột ngột vất vả lắm mới tìm được đến đây nhọc ba công nhừ rồi theo dõi bà ta bà ta mới chịu xuất hiện mà giờ chúng ta vẫn còn phải ở đây Với cái xe chết máy này còn bấy thì lại biến mất rồi Hồng bực mình xuống xem mở nắp capo lên xem xét xem một hồi chẳng thấy chạm cháy hay đứt dây dở gì cả Tất cả vẫn bình thường Kiểm tra lại bình xăng, xem lại ắc quy Nói thoại kiểm tra lại cần số Tuy nhiên cũng không phát hiện ra nguyên nhân gì Hồng lấy chân đạp dầm dầm vào xe về tức tối Nãy giờ bà Xuyến có đi đâu thì trời mới biết Bao nhiêu cố gắng đến thời điểm hiện tại đã trở thành công cốc Hồng ở ngoài chút cân giận lên chiếc xe chết tiện Thoại bên trong vẫn hi hoáy cố gắng cho chiếc xe hoạt động Đạp đến móp cả một bên Hồng toát mồ hôi thả dốc Hồng quay lại dựa vào thành xe vỏ đầu bứt tai. Đang trong lúc thất vọng Thì phía cổng nhà bà Xuyến lúc này Thằng con trai út của bà Xuyến dắt xe máy đi ra Thấy nó đứng ngoài cổng nghe điện thoại một lát rồi tiến lại gần cổng Hồng nghĩ chắc đến giờ nó đi ra tiệm sửa xe ngoài thị trấn để làm việc Nhưng không nó không đi một mình Nó đang đỡ đồ cho một người nữa Đang từ bên trong nhà Bước ra ngó nghiêng Là bà Xuyến dáng người mảnh khảnh tuy cách một đoạn nhưng Hồng nhận ra đó chính là người phụ nữ Mà Hồng đã nhìn thấy bên hàng rào nhà Lan Đúng là bà ta rồi Thằng con út đang đỡ cho mẹ cái ba lô Đặt ở phía trước Rồi bà mẹ lên xe ngồi phía sau Công lúc đó thoại ở bên trong Đang vã mồ hôi cũng cười lớn Xe lại nổ máy được rồi ông Nhưng mà giờ tìm Thoại chưa kịp nói hết câu Thì hồng đã trèo lên xe rồi chỉ tay về phía trước Kìa mới là bà ta ông à Đi theo con em bà đỏ đen kia nhé thằng có đút bây giờ mới chở mẹ nó đi ra khỏi nhà suýt nữa thì chúng ta bị lừa rồi đấy Thoại hoảng hồn Vẫn chưa hiểu lắm Nhưng vội lái xe đi theo con em bà trước mặt hồng với vẻ mặt đáng sợ hỏi Thoại Ông có tin vào ma quỷ không Thoại tắt mồ hôi lạnh sau khi đã hiểu ra vấn đề run giọng nói tôi giờ không tin không được thoải nói tiếp nam mô a di đà phật cho tôi đang cố gắng giúp cô đừng làm hại chúng tôi